0: 在这一年夏天，云龙考上了杭州的浙江大学。云上问他为什么要去杭州读书，他说：“杭州多好玩呀，有西湖，西湖很大的。等有了机会，带你到西湖上去划船。”云上舍不得他走，说：“你去了，我真会想你的。”没想到全面抗战突然就爆发了，炮火连天。在上海打得难解难分，云龙去杭州没几天，便跟着学校西迁，先是去了浙江的建德，然后又去了江西的吉安，然后是广西，再然后是贵州的遵义。从大学一年级到三年级就没有安生过，总是在搬家，永远在撤退。国难当头，同学们心情都很苦闷。往贵州迁移的时候，昆仑关战役打响了。几个同学便在一起开会，说他们干脆做些更有意义的实事，组织一个战地服务团到前线去慰问抗战将士。云龙会吹口琴，他口琴吹得非常棒，就报名参加。真的去了前线。所谓去前线，当然不是扛枪打仗。能做的事情无非是慰问演出，到战地医院帮助救护伤员，带从战场上撤退下来的士兵写家信。当时士兵中还有许多文盲。昆仑关战役打得很艰苦，中日双方各自损失惨重，都宣布自己大捷，都说自己打胜了。战役接近尾声。云龙所在的服务团被日军的一场突袭冲散了。事前大家曾有过约定，遇到特殊情况与队伍失去了联系，各自分散了，就要想方设法赶往遵义。战地服务团是在迁移途中成立的，他们出发时学校还没到达目的地遵义。现在学校不仅到了遵义，而且早就安顿下来。正式开始复课，分散逃跑的过程中，云龙非常慌乱。这可是从未遇到过的状况。自小他就是一个衣来伸手、饭来张口的少爷。上了大学，虽然也经历了一些锻炼，但毕竟过的是集体生活，有学校管吃管喝。如今真要让他独自面对，真不知道应该怎么办。去国统区的道路封锁了，学校所在地遵义遥不可及。云龙这样的学生娃子混在逃难的人群中很显眼，一下子就被日本人识别出来。他怎么看都不像个当兵的，也不太像普通老百姓。日本兵把他抓住了，扣也不是，放也不是，最后便交给伪军，由伪军看管。与其他战俘一起押送到汉口进行甄别。这时候，汪精卫的南京政府正式宣告成立，拥护汪的“和平救国”大标语刷的到处都是。云龙在收容所被关了一阵儿，也就被释放了。收容所吃的是难以下咽的猪狗食，好歹还有人管饭。流落汉口街头，就是真的饿肚子。云龙充分品尝到了走投无路的滋味。他身上有一张类似良民证的身份证明，凭着这张纸条子，并没人肯管他饭吃。按照云龙的心思，应该是想办法去遵义，去学校与老师和同学会合。不过，光是设想没有用，身无分文的云龙寸步难行。给南京的家里写信，让家里给他寄钱，但远水救不了进火。当时的汉口与首都南京一样，属于民国八个特别市之一，战前也是很繁华的。经过三年抗战洗礼，满眼破败迹象。昔日老字号店铺，有的倒闭，有的易主。云龙在一家日本人开的旧货铺前游荡。鬼使神差，他也不明白怎么就流落到了这一条街上。沿街好几家店面都是日本侨民的商铺，店主竟然还会说中国话。云龙注意到了那件灰色丝绒大衣挂在店铺门口的铁丝上，各式各样的衣服很多，有新有旧。他的目光却盯在了这件大衣上，不肯离开。这件灰色丝绒大衣与南京太平路玻璃橱窗里的云上看中的那件几乎一模一样，起码云龙这么认为。此时此刻乍暖还寒，这件大衣勾起了浓郁的思乡之情。转眼间离家已经两年多，云龙无限怀念在家的日子，怀念自己的妹妹云上。他甚至产生了一种错觉，感觉云上这时候正和他站在一起，他就站在他身边，他们正在一起欣赏眼前的这件灰色丝绒大衣。店主有两个女儿，小的七八岁，大的十一二岁。云龙觉得这两个女孩都像自己的妹妹，都仿佛云上小时候的样子。集中可以生智。从一张被遗弃街头的旧报纸上，云龙读到《精灵先生》正在连载的小说。这个叫精灵的小说家是个安徽铜陵人，长居汉口，是云龙父亲的学生。本来正经八百学法律，不知道怎么就写起小说来。旧派的言情小说还挺受读者喜欢。既然走投无路，云龙便去报社打听精灵先生的住址。报社的人先是拒绝，后来看云龙也不像坏人，便告诉他，金先生每天下午一时会准时到报社来送稿子。他若是真想见金先生，可以在那个时间过来。结果真见到了留着长长山羊胡子的精灵先生，一看是老师的儿子，又是张口向自己借钱。精灵先生抹了抹胡子，很有点为难，借也不是，不借也不是。眼见着徒弟陷入困境之中，不帮忙说不过去。这位精灵先生是明白人。云龙的父亲在法律界大名鼎鼎，南京律师工会的几任主席，据传即将到汪伪政权司法部任职。自己现在写通俗小说，不再吃法律这碗饭，但是也得罪不起。毕竟云龙登门求救过，陷入了困境的师弟在汉口有个三长两短，他将难辞其咎。借到钱的云龙立刻赶往日侨商店，将看中的灰色丝绒大衣买下来，然后买了一张去南京的船票。因为买了大衣，身上的盘缠只能再买张大通铺票，连吃饭钱都不够了。天气突然又开始降温，降得很厉害。一路上，云龙又饿又冷。靠在经过的码头买点最便宜的红薯填饱肚子，他冷得吃不消，索性将那件女士的丝绒大衣穿在身上，稍稍小了一些，穿着有点绷紧，防寒效果挺不错。三十年后，也就是1970年的春天，云上对自己女儿林安讲述了云龙的故事。林安有两个哥哥，大哥是文革前最后一批大学生，毕业被分配去了石家庄，二哥当兵去了，现在轮到林安，必须要下乡插队。临行前帮女儿整理箱子，云上一次次的提到了云龙。云上说：“林安，你真想象不出，我这个哥哥，你那个从未见过面的舅舅。”当年对我有多好，云上对孩子们很少提及云龙。孩子们出生时，云龙早就死在了异乡，而且他死的时候身份还是国民党的兵，这一点对孩子们解释不清楚。既然解释不清楚，干脆就不说了。云上告诉林安，三十年前那个初春。云龙突然出现在了他的面前，衣衫褴褛、蓬头垢面。他立刻激动的哭起来。他显然是吃了很多苦，受了不少罪。兄妹之间的感情实在是太好了，无法想象云上多么高兴，无法想象他是多么爱他哥哥。自小到大，这是他们第一次分别这么长时间。第一次这么长时间音信全无。那时候云上正好与现在的林安岁数差不多，高中的最后一年，仍然还是个天真少女，还是有点傻。全市中学生运动会即将召开，他参加的项目是跳绳儿，云上是全校冠军。运动会那天，他大出风头。穿着云龙为他买的那件灰色丝绒大衣，不比赛的时候披着，比赛时脱下，一会儿穿上，一会儿脱下，非常引人注目。云龙应邀去体育场观看比赛，云上告诉女儿林安，当时她并没意识到云龙心情不好，自己恰恰是因为哥哥在场，发挥的十分出色，场面挺热闹。云龙为他鼓掌，为他叫好，然而突然就不高兴了，便沉默了，最后干脆拉下脸来说：“云上，你知道不知道有一句唐诗叫‘商女不知亡国恨’？”云上没想到他会这么说，有点煞风景，高兴的劲头顿时打了折扣，与汉口街头的所见一样。南京也到处是和平救国的标语口号。运动会期间，汪伪政权负责教育的一个官员莅临会场，装腔作势发表了十分钟讲话，大谈体育和公共卫生，大谈健康和东亚各民族前途的相互关系。云尚的父亲以年事已高为由，拒绝去汪伪政府任职。公开拒绝之前，传说国民党军统特务要刺杀他；公开拒绝之后，又说汪伪特务机关已把他列入暗杀名单。云上并不太了解实际情况，他并没有感受到那种紧张。父亲不再去上班，他很少与家人说话，总是把自己关在书房里读书。云龙回来后，他把儿子叫到书房，狠狠的训了一顿。那段时间，兄妹虽然相聚，可是云龙明显不快乐，再也不像过去那样有说有笑。回家后，他仿佛变了一个人。有一天，云龙告诉云上，他已给外地的同学写了信，也接到了同学的回信。云龙是战地服务团唯一的失踪者，同学们都以为他牺牲了，没想到他竟然还神奇的活着。云龙又一次离家出走，临行前悄悄告诉云上，此行要去外地与同学会合，他没告诉妹妹怎么去，也没告诉他路上可能会遭遇什么风险。他跟云上说起这件事的时候，一切已经决定好了，根本不可能改变。他去了上海，绕道香港，然后七转八绕，终于到达遵义，终于与他的同学会合。他的同学非常震惊，没想到他竟然死而复活。学校为他隆重的开过追悼会。会作曲的同学专门为他谱写了一首挽歌。云龙重新回到了学校，在为他举办的欢迎大会上，这首挽歌在欢乐的气氛中又一次被唱起，大家非常高兴他的回归。云上告诉女儿林安，云龙后来又报名参加了远征军，就在大学即将毕业的那一年，他本来学习文科。最初学的是法律，早在重返学校前，还是在广西的宣游，已经转学去了物理系。他觉得这门功课更有用，国家更需要。暂时通信极不方便，云上对于云龙的真实想法也不是太了解，只知道报名参加远征军是为了去做翻译。当时前线急需要。懂外语的人，云龙的身体状况并不适合当兵。谁都没有想到，在缅北反攻中，他会死于日军飞机的一次轰炸。林安弄不明白远征军是怎么回事在那个特定的年头，不可能弄明白。他问云上：“这支军队是不是由国民党领导？如果是，又说明什么呢？”说明舅舅当时还是参加了一支反动军队，还是在为国民党卖命。云上无话可说，他觉得女儿说的也有一定道理。云龙要是不参加远征军，要是不去缅北战场，也就不会丢掉自己的性命。云龙的死讯传来，最伤心的还不是云上，母妈哭得死去活来，昏厥过去好几次。云龙是母妈的命根子，当初要去浙江上大学，他一千个舍不得，一万个不放心，坚持要让平时照顾云龙的崔妈陪云龙一起去杭州。如果不是云上的父亲，也就是林安的爷爷阻拦，这完全可能成为真事。很长一段时间，云上都在想，云龙之死会不会又是一次误传呀？然而，一切都是确定的，无疑的。有阵亡通知书，有坟墓和墓碑的照片。林安听四姨说起过云龙，他说：“你大奶奶在世的时候，把你舅舅宠得像太子一样。那时候，我们姐妹几个都对他好的不得了，什么事都惯着他，都依着他，就因为他是男孩是这个家里的独苗，现在想想真没什么道理。云上告诉林安，他舅舅死了以后，自己成了他大奶奶最喜欢的孩子。他几个姨妈早就出嫁了，大奶奶把对云龙的心思都转移到了自己身上。云上那时候正上大学，刚开始谈恋爱。林安的父亲比云上高一届，他开始追求云上，说云上穿着灰色丝绒大衣，在银杏树下看书，那模样实在是太美了，就像一幅油画。大学校园有一棵巨大的银杏树，秋天落叶之际，云上喜欢在银杏树下读书。林安的父亲是外地农村的。大奶奶对这个未来女婿很满意，她提出的唯一要求就是与云尚结婚后要住到陈家。陈家有太多的空房间，他们没必要再住到外面去。大奶奶的意思就是要招女婿，担心林安的父亲是苏北乡下人，不太能够接受。没想到她一口答应了。林安的父亲接受过新式的高等教育。只要能和自己心爱的女人在一起，无所谓做不做招女婿。抗战胜利后，南京住房很紧张，能有个县城住处，又何乐而不为？临安的大哥出生，父亲主动提出让孩子姓陈，等以后第二个孩子再跟自己姓。如果不是大奶奶很快离世。临安的大哥完全有可能被宠溺成另外一个云龙。临安下乡插队当农民，待了整整八年。云上把心爱的灰色丝绒大衣郑重其事送给女儿，然而八年过去了，一直都压在箱底，从来也没穿过，一次也没穿过。在农村，这样的大衣根本穿不上。它只是看上去漂亮，并不御寒，太不实用。所谓漂亮，也是早就过时，一种应该淘汰的美丽。飒爽英姿，无齿枪，不爱红妆，爱武装。在那个年代，林安接受革命式教育。他小学时想养金鱼，大三岁的二哥坚决不同意，说这是资产阶级的玩意儿，剥削阶级的爱好。下乡八年后的高考恢复，林安考上大学，重新回到南京。许多东西都留在乡下，送给了当地农民。他曾认真考虑过要不要把大衣也送掉，最后没送出去的原因，一是考虑农民不一定会喜欢，二是既然云上那么在乎他，还是物归原主最好，带回去。还给他，原来属于谁，仍然还给谁。这时候，云上已经退休，女儿回南京上大学，让他感到非常高兴。云上不知不觉已经老了，退休在家，屋里空空荡荡，两个儿子都不在身边，一个在石家庄工作，一个还在部队，正准备出发去参加对越自卫反击战。云上夫妇都是学化学的。云上是中学老师，老公是化工厂工程师。化工厂在长江北岸，长江大桥建成前，夫妻一直分居。在女儿林安的记忆中，父母关系很一般，经常处于冷战状态。云上曾向四姨抱怨说：“林安的父亲有个相好，这女人暗恋他。”他也喜欢他，对方是军人的老婆，破坏军婚是很大的罪名，所以始终不敢越雷池半步。临安大学二年级时，他父亲退休了，退休了便搬回来住，与云上的关系完全改善，过去的阴影不复存在。少年夫妻老来伴这句话在他们身上充分体现。他们几乎是立刻变成了女儿完全不熟悉的两个人。晚年的领安父亲变得非常体贴，处处细心照顾云上。云上过生日那天正好是星期天，他建议下馆子，去福昌饭店吃西餐。临行前，衣服试了一件又一件，云上居然把那件灰色丝绒大衣又找出来。试了又试，镜子前照了再照，最后唉声叹气说：“穿不了了，老了，没办法再穿，还是年轻好啊！这大衣就适合年轻人穿。”他自己穿着不合适，逼着女儿试，强烈建议他穿。林安的父亲在一旁帮腔，说：“他穿着太合适了，挺好看的。”又说：“就是让你妈高兴，今天这日子你也应该穿，真的挺好看。我们不哄你。”林安拗不过父母，只好硬着头皮穿上，心想：就算是哄他们高兴吧。他从来没有吃过西餐，也许吃西餐就应该穿这样的大衣。去福昌饭店不远也不近，这是一家民国老饭店。很有点来头，所谓西餐也是刚恢复不久。林安对他一无所知。云上说他小时候来过好几次。林安的爷爷喜欢吃西餐，林安的舅舅云龙也喜欢吃西餐。路边的梧桐树叶已经枯黄，秋天正在往深处走。一家三口散步去福昌饭店。林安自小就习惯父母的冷战，因为习惯。现在看他们这么亲密无间，一路都是手挽着胳膊，反倒觉得不习惯。父亲的个子不高，边走边说：“说林安穿着灰色丝绒大衣，让他想起了自己年轻的时候。他说：‘你妈那时候可漂亮啦，她就穿着你身上穿的这件大衣，漂亮极了。’”我那时候做梦都不敢想能把你妈追到手，真的，真的是不敢想。云上说：“你肉麻不肉麻呀？肉麻不肉麻女儿都这么大了，还说这个。”他想，女儿肯定也会觉得这话肉麻，会想他父亲现在怎么变成这样。老字号的福昌饭店，眼见就到了。看着身边早已长大成人的女儿，云尚对自己的老公叹气说：“你看见这件丝绒大衣，想到的是我们年轻的时候。我呢，我看见它就想到了云龙。我现在突然很是想念他。”说着眼睛红了，泪水在眼眶中打转。他重重的叹了一口气，很感慨的说：“跟你们说这个。”又有什么意思呢？你们对云龙一无所知。短篇小说《灰色丝绒大衣》，作者叶兆言，选自作品《2022年第二期》。作者简介：叶兆言，男，江苏苏州人， 1 9 5 7年生， 1 9 8 2年毕业于南京大学中文系。1986年获硕士学位， 1 9 8 0年开始发表作品，著有长篇小说《死水》， 1 9 3 7年的爱情《花影》《花煞》《后裔》，别人的爱情没有玻璃的花房，我们的心多么顽固，中篇小说集《燕歌》《夜泊秦淮》《枣树的故事》及叶兆言文集七卷。散文集《流浪之夜》《旧影秦淮》，叶兆言绝妙小品文，《叶兆言散文》《杂花生树》等；中篇小说《追月楼》获1987、1988年全国优秀中篇小说奖，《马文的战争》《美女指南》获本刊第十、十五届百花奖。现为江苏省作协专业作家。中国作家协会会员。